0: Muy
1: bien.
2: Queridos amigos de Facebook, estamos transmitiendo esta conversación. Ayúdenos a pasar la voz, por favorcito. Y vamos entonces a dar inicio de esta actividad. Muchas gracias a todos por la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy, por darnos su tiempo. Esta conversación tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la problemática que traemos ahorita con el COVID y también con el tema de la economía, que hemos visto muy, muy, muy afectado por toda esta situación y en todo el mundo, literalmente. Entonces, lo que queremos es tratar de aportar de alguna manera cualquier recurso para que podamos salir adelante y revertir la situación que nos está tocando ahorita, que nos está afectando mucho el bolsillo. Entonces, de entrada, quiero pedirles a todos los que están viendo el video, si tienen ustedes un flyer digital, tienen un sitio web, una fanpage de su negocio o algún anuncio que desean hacer, lo pueden hacer con mucho gusto en los comentarios la dinámica es compartir este video, darle like si les parece y dejar en los comentarios a qué se dedican y qué es lo que hacen. Dicho esto, con esta interacción con ustedes como audiencia, también queremos abordar un tema muy, muy, muy importante con dos invitados extraordinarios que nos han hecho el favor de regalarnos su valioso tiempo para abordar esta conversación. Vamos entonces a platicar sobre la importancia de proteger nuestra salud, sobre la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que nos han dado las autoridades de salud. Y por supuesto, un tema muy interesante que trata del de control de nuestras situaciones en familia. En el caso que no eh, habíamos esperado, pues, este asunto de que definitivamente nos quedamos en casa en cuestión de cuarentena, y estar con los niños, estar con la familia, y muchas veces esto vuelve problemático, vuelve un poquito estresante. Entonces creo que es importante tomar un tiempecito de nuestras actividades, ¿verdad? Tomar un tiempo para poder debatir esto. Están con nosotros, como les decía, dos, tres personas importantes que nos están acompañando, que tienen mucho conocimiento en el tema de salud. Y quiero entonces de lleno presentarles a, al doctor Raúl. Él es, estoy leyendo su hoja de vida, si me permiten rapidito. El doctor Raúl Guerrero tiene estudios del 2014 al 2019 en Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, realizó internado de preparación o de, de pregrado en Medicina en el Hospital Christus Magusa, Actualmente es médico pasante del Servicio Social en Puebla y asistente ejecutivo de ROBA, Medical Solutions LLC, con sede en Houston, Texas. Doctor, gracias por acompañarnos. Por
3: favor, si quiere presentarse. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Gracias a, a, a todos los que están escuchándote, a los invitados que tienes aquí. Muchas gracias. Este, mi nombre es Raúl Guerrero, yo soy médico pasante del servicio social, como bien lo dijiste, en la ciudad de Puebla, en México, y bueno, es, es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación.
2: Igualmente, doctor, es un gustazo que estés con nosotros y vamos a tener entonces la, 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 la parte de, más adelantito de la conversación que nos puedes compartir. También nos acompaña una amiga muy, muy, muy importante para mí, personalmente, ha sido una gran bendición para mi familia, para mi vida, porque coincidíamos o coincidimos en muchas cosas. Una de esas es la tremenda labor de estar cerca de la comunidad, de acompañar en momentos tan importantes como lo, o, o en temporadas muy complicadas como la que ahora estamos viviendo con el tema de COVID. Eh, nuestra amiga Georgina... Ábalos de OCA. Gracias por estar con nosotros, Georgina.
0: Gracias por la invitación, un gusto enorme poder participar contigo y con toda tu audiencia y con estos invitados maravillosos que, que están también aquí en, en este espacio. Gracias, Paulino.
2: No, gracias a ti. Y de verdad, de una vez recalco y menciono nuevamente el trabajo que has hecho. Es un un repertorio de conocimientos, un antecedente impresionante, un currículum completo, se puede decir en temas de salud, ha estado trabajando aquí en, en Houston específicamente en, en diferentes departamentos de salud, en un centro médico, entonces para mí es un es una tremenda este especialista y profesional en lo que hace, así que nuevamente agradecerles. Vamos a tener una segunda parte de esta conversación que va a ser la presentación de los emprendedores e invitados que están presentes en la sala también. Ellos van a hablarnos un poquito de lo que hacen, darnos eh, la información, a qué se dedica la información de su negocio también. Y repito, para quienes deseen participar en los comentarios, comentando su negocio, comentando lo que hacen, lo pueden hacer con mucho gusto, por favor. Esta es la intención de este de, de espacio para hacer conciencia de la problemática que vivimos, pero también proveer una plataforma de comunicación para aquellos que están ofreciendo un servicio o un producto. Esto lo hacemos con la intención de reactivar la economía, como bien decía al inicio de la conversación, estamos buscando eso, provocar el bien común, así que no tengan pena ni miedo, por favor, comparten cualquier información que respecta a sus servicios y negocios. Entonces, entramos de lleno, Doctor Raúl, por favor, coméntanos sobre la situación actual del COVID-19, tanto en México como aquí en Houston. Sabemos que esta situación es a nivel mundial y desgraciadamente lo digo con mucho respeto de la palabra. Es muy lamentable que hubo mucho relajo, se relajó la sociedad hace un par de días atrás y esto pues... Este, se demostró, o lo estamos viendo como consecuencia, un crecimiento impresionante sobre casos positivos. Así que, ¿qué,
3: qué nos cuentas de esto, doctor? Así es, Paulino, pues reitero el agradecimiento por la invitación. Y bueno, sabemos que el COVID-19 ha sido una enfermedad pandémica, esto es, que ha sido a nivel global en todo el mundo y la capacidad que ha tenido este virus, pues ha sido... Fuertísimo, no solamente en países latinoamericanos, sino Europa, Asia. Y bueno, este el día de ayer lo vimos en los Estados Unidos, un relajamiento social que ha sido la muestra indudablemente de la desobediencia social más que nada. La desobediencia social en la cuestión de salgo sin cubrebocas, de salgo sin el distanciamiento social adecuado y bueno... El día de ayer, la Universidad de John Hopkins, en el cierre de las 8 de la noche, marcó casi los 53 mil contagiados en menos de 24 horas, algo que no habíamos visto durante esta pandemia. Habíamos llegado a los cuarenta y tantos mil contagios. Y ayer, Estados Unidos, bueno, pues, debido a este relajamiento social que tuvo, lamentablemente, hubo más de 53 mil eh, contagiados en menos de 24 horas, lo cual es absolutamente lamentable en esto. Y, y bueno, parte de la, de la cuestión del coronavirus es si, el, si el, las personas se mueven, si hay movilidad, obviamente el virus se mueve. Así se basa el virus. Si hay una movilidad de las personas, si van a trabajar, si van al mercado, si van a, a, a hacer deporte, todo este tipo de movilidad obviamente mueve al virus. Y el problema de este virus es que más del 80% de ellos no sabe que está contagiado. Es una enfermedad que puede pasar asintomática. En la mayoría de los casos pasa asintomática, pero hay otra parte que es el 20% aproximadamente que no son asintomáticos, que tienen problemas de salud graves, como puede ser una insuficiencia respiratoria, como puede ser eh, Problemas de fiebre, problemas de articulaciones, dolor en las articulaciones, problemas digestivos. Y en, en fin, un mundo de, de datos que nos puede dar un paciente con COVID-19, ya que los síntomas son inespecíficos. Y es por eso que eh, justo estaba revisando las noticias hace un, hace un ratito. Y bueno, eh, el estado de Texas hizo obligatorio ya el uso de cubrebocas a partir de, de hoy lo cual creo que es una medida que, que se tiene que hacer en todo el mundo sabemos que es un virus respiratorio que entra en el 90% de las personas a través de la nariz y la boca y bueno es, esto debe marcar en los próximos datos una reducción eh, importante en cuanto a pacientes con, con coronavirus esto es, esto es fundamental creo que el que no nos relajemos socialmente, el que usemos las medidas y el equipo de protección pertinentes, cubrebocas, lentes, careta, inclusive los guantes y tener mucho cuidado con esto, eh, con estos guantes al quitarlos. Creo que es una de las acciones preventivas más importantes que podemos tener como sociedad y que sepamos que no es un problema único de, de alguna clase social. Es un problema comunitario y es un, es un problema que debemos afrontar todos como humanos y que tenemos que enfrentar. Y la única forma de enfrentarlo, pues simplemente siguiendo las medidas de bioseguridad que tenemos a nivel mundial y que la Organización Mundial de la Salud ha puesto eh, muy puntualmente desde el inicio de la pandemia, por ahí de diciembre, enero. Y bueno, Lamentablemente los datos se nos han disparado, como bien los dije, lo dijeron. En Estados Unidos en, los últimos, en las últimas 24 horas ha habido más de 56,890 casos según la Universidad de Johns Hopkins. Y lamentablemente tiene un, más de un millón y medio de casos activos actualmente. Eso a lo mejor no es tan preocupante. Los casos activos puede, puede ser, que no sea tan preocupante. Lo preocupante en, en cuestiones de covid son las muertes que tenemos y en muchos países tenemos muertes y tenemos un incremento, vaya, exponencial en muchos países como, como Estados Unidos o como México. Eh, actualmente Estados Unidos tiene más de 130 mil muertes y eso, digo, lamentablemente han perdido la vida muchos de ellos, pero es una cuestión que, que pasa. En nuestro país, en México... Estamos observando una, una dinámica en cuanto a las muertes de los pacientes y es que muchos de nuestros pacientes son pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, de diabetes, de cáncer. Es decir, son pacientes que de alguna manera tienen una inmunosupresión, que los niveles de las defensas del cuerpo son muy bajos y esto, esto ocasiona que, que el virus entre con mayor facilidad y que afecte órganos vitales y obviamente al afectar estos órganos vitales pues tenemos una probabilidad muy alta de que el paciente lamentablemente pierda la vida. Hace rato en la, en, en la discusión bueno no en la discusión, en el, en el avance que se hace en la, en la Ciudad de México específicamente en Palacio Nacional de México, se anuncian todos los días en la conferencia de prensa las cifras, y hoy volvimos en México también a aumentar nuestros casos diarios. Otra vez volvimos a romper ese récord de los casos diarios de México. Eh, tuvimos más de 6,700 casos, algo que no había pasado. Pero vuelvo a repetir, a lo mejor los casos no son tan importantes. Lo importante que tenemos, y que creo yo desde mi punto de vista, son las muertes que estamos teniendo, las defunciones que estamos teniendo. Hace unos días estaba yo haciendo la comparativa de COVID contra influenza. Y bueno, resultó que la influenza es prácticamente el 0.1% de muertes totales a comparación del COVID en este momento. Entonces, es, ha sido un problema grave de salud pública esta, este COVID-19 y que bueno, nos sigue afectando a pesar de que han pasado siete u ocho meses del inicio de la pandemia por ahí de diciembre en China, y lamentablemente muchas personas siguen perdiendo la vida. Creo yo que ese es el punto más importante. Y quiero compartir este punto porque escuché hace ratito que la, que la doctora es neonatóloga, es, es tanatóloga. Entonces, es muy importante los procesos que vivimos en este momento en cuestión a la tanatología, porque hay muchos procesos de, de duelo. Con las personas. Y esto va a ser muy importante porque psicológicamente nos va a dejar marca y nos va a dejar huella para otras ocasiones o para otras posibles enfermedades que no sean COVID-19. Eh, hay una parte importante que, que quería recalcar en esta, en esta plática y, y tiene que ver con que los pacientes, por ejemplo, nuestros pacientes en México hasta el 12 de junio, según eh, algunas cifras de la Secretaría de Salud de México, pues lamentablemente habían perdido la vida personas menores de 57 años. La mayor parte de ellos eran personas de, de menor edad a 57 años. Esto puede ser preocupante para países, no solo como México, sino para países latinoamericanos, porque vivimos una realidad muy parecida. Esta realidad quiere decir pacientes con inmunosupresión pacientes, como te comentaba hace rato, de, de, de diabetes mellitus, de hipertensión, problemas de cáncer y demás eh, problemas, por ejemplo el VIH. Eso es algo que es nuestra realidad y no solamente en países como México, sino países latinoamericanos que lamentablemente tenemos las tasas más altas de obesidad en el mundo las tasas más altas de diabetes, las, altas, las tasas más altas en, en enfermedades de este tipo. Creo que eso es un, un dato importante. Yo creo que siguiendo todas las medidas de prevención que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud, va a ser indudable que esta pandemia la vamos a lograr reducir. Pero como bien comentabas, hay problemas económicos también en la sociedad a lo mejor no muchas empresas van a poder aguantar ni muchos pequeños empresarios y bueno, esto se convierte en un problema grave y muy complejo, porque no solo juega la parte de la salud, sino juega la parte económica, juega la parte política, juegan muchas partes dentro de esta sociedad, dentro de esta realidad que estamos viviendo a nivel continental y bueno, quiero recalcar muy muy puntualmente eh, lo que hemos dicho y repetido no solo en, en México y en Estados Unidos sino en muchos países que son las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud el quédate en casa lo, lo más que puedas el lávate las manos después de hacer cualquier actividad por lo menos están estimando que una persona debe lavarse las manos entre 20 y 30 veces al día entonces eso tiene que ser fundamental. Muchas veces confundimos lávate las manos con échate alcohol, échate gel antibacterial. Y bueno, resulta ser que ninguno de estos dos mata el virus. El jabón lo mata porque literalmente rompe la barrera lipídica que tiene este SARS-CoV-2, que es el, es el coronavirus. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos es fundamental para el personal de la salud que, que, que te está escuchando, bueno, el, el lavado de manos que aprenden en las facultades de enfermería, fisioterapia, medicina. Es muy importante la técnica mundial de lavado de manos que también lo pone la Organización Mundial de la Salud. Y que, bueno, no estaría de más que se echen un brinco a YouTube y que puedan ver este lavado de manos. Porque es muy importante. Tratan de cepillar toda todo la palma de las manos, las uñas. Es muy importante este lavado de manos. El, el tener distanciamiento social, eso es fundamental para la pandemia. Yo creo que tener distanciamiento social es el punto fundamental de todo. El metro y medio que te marcan, los dos metros que te marcan de tener este distanciamiento. ¿Para qué? Para no contaminar, para que si alguien estornuda, bueno, esas, esa, esos fluidos que tú sacas al estornudar, al toser puedan ir disminuyendo conforme a la distancia que, que tú tienes respecto a una persona y otra. Ahora, el toser, muy importante. Muchas veces tosemos de la manera inadecuada y nos manchamos todas las manos con, con nuestro, nuestro estornudo. Toser de la manera que se está haciendo, poner el codo y finalmente estornudar o toser, eso es lo más importante. Y bueno, la parte médica es fundamental cuando el paciente se siente mal, inmediatamente acudir a los servicios de salud que, que ella o él tengan y que sea atendido de manera pronta por estos servicios de salud. Muchas veces, y es lo que nos pasa en México y en mi experiencia aquí en el país, es que están llegando con días de cinco o seis días. Después de que se presentan los síntomas, ya llegan la gente llega muy mal. Y eso es algo que, que debemos revertir. El primer síntoma o, o, o la primera muestra de sintomatología que tengan, bueno, hay que tratar de ir al hospital, de que, de que le hagan una prueba, de que, de que sea candidato para esas pruebas y que tengamos la certeza de que tiene coronavirus. Y si tiene coronavirus, vigilarlo. Y vigilarlo muy cercano por si se llega a complicar ese tipo de, de persona. Sobre todo si es una persona, como te decía hace rato, Inmunosuprimida que sufren mucho más riesgo, en teoría, que una persona que es completamente sana. Sin embargo, bueno, hemos visto en las, en las estadísticas que las personas sanas también están falleciendo, lamentablemente, a causa del COVID-19. Y rápidamente quiero recalcarle a tu audiencia eh, los síntomas más específicos del coronavirus, porque como yo decía hace rato, son síntomas muy inespecíficos, un dolor de cabeza, ¿no? un escurrimiento nasal que me quiera dar gripe, que me estoy suena y suena la nariz o que me duela la garganta. Son síntomas que son inespecíficos porque el virus no da síntomas específicos o no es muy puntual. Y, y esto lo decíamos a principio, por ejemplo, de la pandemia. Cuando empezamos la pandemia en México y en Estados Unidos, Estábamos en el periodo relativo entre influenza y coronavirus. Todavía no acabamos el periodo de influenza y ya estábamos en el periodo de coronavirus. Entonces, atínale a ver cuál es, ¿no? Eso era muy importante. La influenza es súbita, es muy rápida. Y entonces, el coronavirus, ¿cuál era la diferencia que avanza poco a poco. Primero se te presenta un dolor de cabeza y mañana te puede presentar fiebre y pasado mañana te puede presentar un cansancio excesivo, mientras que la influenza en dos horas tenías fiebre, a las otras dos horas tenías eh, dolor de cabeza y a las otras dos horas ya tenías mucha dificultad respiratoria. Eso es muy importante. Y bueno, los síntomas más comunes del, del coronavirus es la fiebre mayor a 38 grados, el cansancio, el paciente va a sentir mucho cansancio, como si hubiera hecho ejercicio dos días y estuviera muy cansado de hacer ejercicio. La tos seca también es un síntoma importante y creo que es el mayor síntoma que, que más identificamos, tener tos. No estornudar, tener tos. Finalmente, un dolor generalizado, como si nos fuera a dar gripa, un cuerpo que siente dolor, que tiene dolor en las articulaciones, que tiene dolor en la cabeza. Esos son los síntomas más comunes. El dolor de garganta, la congestión nasal o inclusive la diarrea pueden ser síntomas probables. No quiere decir que sean específicos o lo más específico. Y finalmente el síntoma más grave es la falta de aire. Cuando el paciente finalmente tiene esta falta de aire, quiere decir, córrele al hospital ya. ¿no? Eso es lo que yo quiero compartirles, Paulino, en esta, en esta noche de, de la plática. Creo que son temas importantes y estas actualizaciones que tenemos nos debe dejar claro que no que el COVID-19 no es algo irreal, es algo que está pasando, es algo que va a seguir pasando y que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19 por lo menos hasta que no haya una medida preventiva como es la vacunación.
2: Exactamente. De verdad, doctor, muchas gracias. Tus... Y conocimientos y tus palabras son puntuales para esta situación, los necesitamos escuchar y de verdad te agradezco por tomar el tiempo. Aprovecho para enviarle un fuerte saludo y agradecimiento al doctor Julio César Rojas que nos hizo el favor de hacer la conexión, es un gran amigo lo apreciamos mucho en la comunidad y primeramente Dios para la próxima pues vamos a contar contigo con el doctor Rojas también con el favor de Dios Vamos a también una segunda parte, se puede decir, de esta conversación. Lo dejamos para las nueve y cuarto, para los amigos que van a entrar más adelantito, para los que quieren anunciar sus negocios, como había mencionado desde un inicio de la plática. Eh, nos aguanten unos cinco diez quince minutos, por favorcito. Les damos entrada en un momentito. Así que nuevamente hay un montón de preguntas, eh, doctor Raúl, pero vamos a ver si lo mejor lo dejamos para finalizar de la conversación. Quiero, queremos claro. pasar con eh, nuestra queridísima amiga Georgina Ábalos. Gracias, Georgina, por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias, Paulino. Muy contenta de estar esta noche y poder compartir algo de lo que he aprendido yo también en este caminar a través de las etapas del coronavirus, porque ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir el agotamiento emocional y el agotamiento psicológico y físico que esta nueva etapa de vida ha traído para todos. Entonces, lo primero es uh, comentarles que desde el lugar donde yo trabajo, yo trabajo para un hospital muy grande aquí en la ciudad de Dallas, que es parte de la, de, de la red de las clínicas Mayo, que es, es un hospital muy reconocido a, ni, a, a nivel internacional también. Y entonces... Se ha estado estudiando el aspecto psicoemocional de la pandemia a la par de que los científicos están tratando de encontrar todo el otro aspecto biológico del virus. Entonces, lo que el, el coronavirus ha generado es un sentimiento de duelo colectivo. Un duelo colectivo es un duelo generalizado. La sociedad está atravesando por una serie de pérdidas para las que no nos habíamos preparado. Pasamos súbitamente de ser una sociedad instantánea de recompensas automáticas, de vida muy acelerada, de correr de aquí para allá a un alto total. Pasamos de tener planes a vivir en una incertidumbre. Pasamos de, de decir un día, tengo planes para final de año, voy a ver a mi familia y al, al rato decir, ya no puedo ir a visitar a nadie. Hay muchos otros aspectos del desarrollo emocional de cada persona que también han sido afectados. Y esto es definitivamente la convivencia familiar. Primero nos quejábamos, nuestro, nuestro sentir antes de que empezara la, la pandemia era que no teníamos tiempo suficiente para estar con la familia. Ahora que estamos forzados a convivir con otras personas bajo el mismo techo, estamos dándonos cuenta que no sabemos ¿Cómo comunicarnos? Podemos estar juntos, pero separados. Y eso es en el mejor de los casos, porque lamentablemente se ha estado viendo también cómo han aumentado dramáticamente las cifras de violencia intrafamiliar. Y un aspecto muy importante en la violencia intrafamiliar es la comunicación. Hay comunicación, pero no es una comunicación efectiva, es una comunicación violenta. ¿cómo podemos resolver este problema? Porque podría ir a describir en más detalle los cómo y los porqués de, de, de nuestro duelo colectivo, pero yo quisiera, para abreviar y para que la audiencia se vaya con algo que les sea de utilidad, que nos vayamos directo al cómo solucionarlo. Porque ya sabemos que hay problema, lo leemos en las noticias, ¿Pero qué puedo hacer para cambiar la situación? Entonces, lo primero es, cuando piensan en emociones, tenemos que pensar en las emociones en una forma de cruz. Y la cruz tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Entonces, cuando hay una comunicación llena de fricciones y de violencia en el hogar, es porque estamos comunicándonos a nivel horizontal. Y en, a nivel horizontal es donde se dan las batallas. No hay empatía. Me caes mal, me molesta tu de ti, haces ruido cuando masticas, mira qué cochinero tienes en el cuarto, mira cómo dejaste el baño, bájale el volumen de la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto se puede ver agravado si la familia vive en un espacio muy reducido. Porque podemos ver a personalidades hablando... en en el internet, de que, ¡ay, qué maravilla el tiempo en familia! Mira qué lindo que lo disfruto, pero no es lo mismo vivir en una casa o en una residencia de más de cuatro recámaras, de cuatro o veinte recámaras, a vivir diez miembros de una familia hacinados en dos cuartitos. Entonces, los síntomas. Si, es, si ya sé que como sociedad... Y como micro sociedad, como familia, está, estoy viviendo un duelo, una experiencia de un cambio profundo. Necesito primero reconocer los síntomas. Desánimo, fatiga, confusión, trastornos de sueño, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, miedo. ¿Okay? Entonces, esos síntomas los estamos viviendo todos. A veces... Van intercambiándose unos con otros, a veces se agolpan varios al mismo tiempo, pero lo importante es reconocer que no soy el único que los está viviendo. Hay niños que están teniendo que tomar el papel de padres y consolar ellos a los adultos. Hay adultos que están tomando un lugar de abuso hacia los más pequeños de la casa. Entonces, esto no puede continuar de esta manera. Tenemos que pensar en que hay que conectar nuestra emoción y ponerle freno a la reacción. Entonces, si mis niños están haciendo mucho ruido antes de yo reaccionar, ante todo ese ruido que me tiene impaciente porque mi cabeza me ha estado dando vueltas, porque no he podido dormir, porque tengo miedo, porque perdí el trabajo, porque no hay para suplir las necesidades del hogar, Primero piensa, ¿vas a tomar una decisión permanente que va a afectar permanentemente y dejar cicatrices en la familia sobre otra situación que es transitoria? Porque amigos, audiencia, déjenme decirles, sea lo que sea lo que estemos viviendo, no es para siempre. Eso es lo, lo que hay que tener presente, siempre, siempre tatuado en tu mente. Nada es para siempre, ni siquiera estos malos momentos. Esto va a pasar. Hoy no tienes empleo, pero no es para siempre. Aunque parezca que no hay trabajo hoy, en el área en la que siempre habías estado acostumbrado a trabajar, mañana puedes empezar a desarrollar habilidades nuevas en otra área de trabajo. Pero no te rindas. No te rindas y no tomes represalias contra quienes no tienen culpa alguna. Entonces, um, hay que observar. Primero, observarme yo, observar mi entorno y tratar de identificar los sentimientos que estoy experimentando en el momento. Entonces, si por ejemplo, hay un miembro de la familia que está muy impaciente o muy irritable y empieza a decir como, cosas como, es que ustedes son el problema, es que siempre me hacen lo mismo, es que nada le sale bien. bueno. Respirar y decir, no es contra mí, está irritado, ese ser querido está irritado con la situación actual. Está desesperado, está angustiado, está agobiado. Puedo hacer varias cosas en este momento. Número uno, puedo tratar de iniciar una conversación empática. Esto es hacerle entender a mi ser querido que no lo juzgo, que entiendo que se siente mal que no tengo la solución, pero que estoy ahí para seguirlo amando, apoyándolo y brindándole esperanza. Un ejemplo concreto. Estoy muy enojado porque la casa está muy tirada y está haciendo mucho ruido y es que ustedes nunca me escuchan. Y entonces, otra persona con buen juicio, ¿verdad? Debe decir, ok, estoy, estoy escuchando que te sientes molesto, porque tu expectativa era que la casa estuviera ordenada y que hiciéramos menos ruido. Quizá porque estás cansado. ¿Quieres decirme más acerca de cómo te sientes? Entonces, fíjate, es, es diferente voltear la conversación de esa manera no agresiva en lugar de decir, ¡ay, sí, claro! Y tú siempre enojado. ¿Y por qué me dices a mí? Pero mira, échale la culpa a fulano, échale la culpa a Zutano. No, debemos de dejar todos esos malos hábitos que aprendimos antes acerca de echar culpas, acerca de hacerme la víctima o de manipular a otros. No necesito ganar una pelea, ese es otro problema. No necesito ganar una pelea para demostrar que tengo la razón. No necesito gritar para demostrar que yo sé más. A veces sin palabras puedes ganar muchísimas más batallas en la vida. Um, les decía que la, cuando pensemos en comunicación hay que pensar como, a nivel, como en una cruz, a nivel horizontal y a nivel vertical. A nivel horizontal es donde se dan todos los problemas, porque yo quiero pelear con todos los que están alrededor de mí, porque yo quiero buscar a un culpable. Yo en este momento, yo ya no sé ni quién está generando todo este asunto del coronavirus, ya le he hecho la culpa a las noticias, le he hecho la culpa a los políticos, le he hecho la culpa a otro país, puedo pensar en mil cosas, ok, el asunto es, estamos viviendo esta situación, es única, es la primera vez que se vive algo como esto, no tenemos conocimiento del virus, que ganamos con estar buscando culpables. No es momento de estar buscando culpables, es momento de estar buscando soluciones. Y de igual manera, cuando llega un, un ciclón, un huracán, y saca tanta basura y tantas cosas a la orilla del mar, este huracán, este cambio del, de la pandemia, está también sacando mucha basura dentro de cada ser humano. Entonces, ese... Uh, disgusto, ese enojo que vemos dentro de las familias y en la calle misma, porque tú ves a la gente más irritable, más enojada, están tratando de, de, de atacar a cualquier persona sin una razón. Entonces, ¿por qué? Porque no estoy, en, eh, no estoy razonando, no estoy entendiendo que no hay a quien echarle la culpa de esta situación. Es así. Eh, suena... A lo mejor muy simplista, pero hay momentos y situaciones en la vida para las cuales no tenemos explicaciones. No hace falta encontrarlas. Lo que hace falta es encontrarle un propósito, un sentido, para que puedas redireccionar tus acciones y tus pensamientos. Entonces, hay que aprender a identificar nuestras emociones, reitero. ¿Por qué? Porque es importante. Porque entonces voy a aprender a comunicarme en un nivel vertical hacia ese sentido de vida que quiero encontrar y que me va a ayudar a que mis ojos, mi mente, mis pensamientos no escuchen el ruido del mundo alrededor, sino que estén enfocados en la meta a largo plazo. Si nada, absolutamente nada es para siempre y si esta situación va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. ¿Qué quiero hacer? con mi vida a partir de ello. Uh, hace dos semanas atendí a una persona que vino de viaje, vino de vacaciones a los Estados Unidos y no pudo regresar a su país de origen. Se quedó atrapada aquí. Uh, los primeros días estaba en shock, pero después entró en la desesperación, en la angustia, uh, tuvo dos intentos de suicidio. Y el asunto es que se lamentaba mucho de todo lo que le hacía falta, todo lo que había dejado atrás en su país. Le, que obviamente le faltaba su familia, le faltaba un techo, o sea, le estaban proveyendo su consulado de alguna ayuda, pero toda ayuda es limitada. Y al final se le olvidó que tenía que contar tres bendiciones diarias, nada más. Porque esta persona, aún en esa situación tan difícil como estaba, tenía esperanza de regresar a su país. Y conseguimos, afortunadamente después de uh, varias sesiones de estar trabajando juntas uh, en, en este resignificado de su situación, ella logró darse cuenta que si bien es cierto su situación era precaria, había quienes estaban peor que ella y decidió que cuando regresara a su país, que por cierto regresó ya el día de ayer, me dieron la noticia, uh, tendría ella ya elementos e historias que contarles a otras personas que se estuvieran desanimando por el encierro uh, y, 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 y por las situaciones que estaban viviendo. Entonces, reiterando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar un nuevo sentido a mi vida? ¿Y hacia dónde voy a dirigir mis recursos? ¿Se vale estar triste? Hay una diferencia entre fe y pensamiento mágico. El pensamiento mágico religioso a veces les va a decir a las personas, a mí no me pasa nada, a mí no me va a pasar nada. Yo estoy bien, pero luego cuando les pasa, sienten que Dios les falló, que Dios los traicionó, que algo debieron haber hecho mal, y pierden toda conexión con su espiritualidad. Entonces, fe es sostenerse de la realidad en que enfermo o sano, voy a encontrarle un sentido a todo lo que me está sucediendo. Y, y mencionaba el doctor hace un momento de, de todos los casos que se están viendo de muertes por coronavirus. Y los que trabajamos directamente en hospitales podemos constatar que el virus es real. Y que cuando una persona muere, es aislada, es aislada, sus familiares no tienen la oportunidad de realizar un, un duelo y un luto y un entierro como lo harían en circunstancias normales. Entonces la invitación es, piensa, piensa, si el día de hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo quieres? se ha recordado. ¿Qué herencia le vas a dejar a las generaciones venideras? Aún si estuviera en, en la historia de tu vida escrito que vas a morir, que, vo que voy a morir durante esta pandemia, porque yo no sé, no tenemos la vida asegurada. Igual me puedo caer en, en la regadera y no me morí de coronavirus, pero me morí durante la pandemia, ¿sabes? O sea, la vida es frágil. Entonces, no te lamentes. Ten cuidado con lo que escuchas, con lo que ves. Ten cuidado con las personas que platicas. Busca el lado. Uh, no quiero decir el lado po positivo porque luego la gente cree que, que, que les estoy dando como pildoritas de esperanza barata. Y no es eso. Sé que la situación es muy difícil porque también hay un mundo gran desempleo. Pero en ese sentido tenemos que ayudarnos también los unos a los otros, ser empáticos, no decirle a nadie échale ganas, no decirle a nadie uh, que mañana todo va a estar bien porque realmente no sabemos si mañana está, va a estar bien. Pero concentrarnos en vivir un día a la vez, un día a la vez. Hablar, pedir ayuda, hay personas, hay organizaciones que están dispuestas a, a abrir sus puertas, a llevar recursos. No pierdas la esperanza. Lo peor que podemos hacer es aislarnos y estar en soledad. Recordemos, esto no es para siempre. Afortunadamente, como todo en la vida, nada es para siempre. Así es. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy
2: impresionante tus conocimientos y tus palabras, de verdad. Nuevamente, agradezco por eh, la oportunidad que nos das de compartir tu tiempo y tus conocimientos, Georgina. Solamente para recapitular algo, y eh, para aquellas personas que eh, a lo mejor están un poquito eh, eh, perdidos de, de Georgina, porque eso nos fue de Houston. Eh, Georgina estuvo a, a cargo de, de un programa muy grande en MD, MD Anderson, y la verdad fue una tremenda referencia, un impacto positivo para nuestra comunidad todo el trabajo que hiciste ¿verdad? fue muy, muy muy importante reconocemos ese esfuerzo, esa representación que hiciste a, a la comunidad hispana, de verdad es muy, muy este, necesario y pues yo sé que seguimos con la misma intención primeramente Dios eh, como decía en el de la conversación podamos coincidir más en, en conversaciones con ustedes y, y el doctor eh, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Tus conocimientos son impresionantes. Este, efectivamente hace falta, como les decía, una conversación como esta para nuestra comunidad. Tengo una preguntita muy, muy, muy importante que quiero hacer los dos. ¿Qué mensaje tienen ustedes para las personitas o aquellos que no creen en esto, que siempre andan con la idea de que esto es un... No sé, una, Cuestión del gobierno, el sistema lo está implantando, todas esas cuestiones que de alguna manera, dentro de su manera de pensar, se respeta definitivamente. Yo respeto eso, pero lo que veo es que al final del día, si sí nos afecta a todos porque estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad que afecta o que se transmite de uno para el otro, entonces al momento de que el otro se descuida, pues me está poniendo en riesgo a mí también. ¿Cuál es el mensaje este, de ustedes para nuestros amigos que piensan de esa manera? Mm,
0: no sé quién ir? Sí, 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 dale. Um, bueno, el mensaje es yo lo he visto, lo estoy viviendo, no es divertido y aún si tienes el virus y sobrevives, hay consecuencias y cicatrices que van a quedar en tu cuerpo a largo plazo. Los últimos estudios de investigación que se, que, que se han estado haciendo en, en pacientes que han sobrevivido al coronavirus indican que quedan, que queda una especie de tejido cicatrizal en el pulmón. Eso a la larga, si eres un paciente joven y vences el coronavirus, eso a la larga te va a traer problemas. La otra consecuencia que se está viendo que el coronavirus uh, produce es uh, inflamación en, en los órganos reproductores y genera esterilidad. Entonces, es un virus nuevo. Es un virus nuevo. Claro que ha generado mucha confusión el que al inicio se, se dijo estas son las pautas y luego no, siempre no, y luego siempre sí. Pero es lo que sucede cuando algo nuevo llega a tus manos. Lo estamos conociendo en tiempo real. O sea, la CDC, la, todo, la FDA, todas las organizaciones dedicadas a, a la regulación de, de la salud están día a día viendo cosas nuevas, que, porque es un virus que, del que no conocíamos nada. O sea, es, es impresionante todo lo que se está descubriendo acerca de él. Hay que ser juiciosos, hay que ser prudentes. Si no crees en la mascarilla, no importa, no crees en la mascarilla, pero póntela, ¿qué más da? ¿Qué más da? Mira, yo uso lentes, me la paso en el trabajo limpiando los lentes, necesito limpiabrisas aquí, ¿sabes? Pero yo sé que tengo que usar el cubrebocas. Yo sé que tengo que lavarme las manos mil veces al día. O sea, olvídense de las manos bonitas y del manicure precioso. Lo importante en este momento es preservar la salud. Ese sería mi mensaje.
2: Muchísimas gracias.
3: ¿Doctor? Creo que el mensaje de la doctora Georgina es muy claro. Esto para muchos es un juego, para los que trabajamos en el área de la salud, no lo es, lo vivimos a diario con el miedo a enfermarte tú, a enfermar a tu familia, a, a ver padecer de, de coronavirus a la gente que, que tú quieres. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros tome conciencia de que tenemos en nuestras manos un virus que podemos controlar que podemos hacer menos, que podemos, que podemos hacer que nos cause el menor daño posible. Y quiero retomar algo que, que dijo hace rato la maestra Georgina, una frase que, que retomo de ella, dijo, no hay que buscar culpables, sino solución o soluciones. Y creo que esa es la parte más esencial de esta pandemia, una enseñanza Literalmente de vida. Tenemos que, que buscar la solución al COVID. A lo mejor en este momento no tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento para curarlo, pero tenemos una solución y es que se queden en su casa. Y si salen, que salgan con todo su equipo de protección. No vamos a salir cada uno solo de esta pandemia. Creo que necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los seres humanos, seas de donde seas y te encuentres donde te encuentres para poder salir de esta crisis de, de salud pública que tenemos actualmente.
2: Así es. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por el favor, de su atención y por estar con nosotros. Vamos, tal vez, tenemos un montón de preguntas, lamentablemente yo estoy tan bien enfocado en la conversación que no puedo leerlos. Eh, se me ha ido un montón. Quiero mandarles saludos rapidito para nuestra gran amiga Pilar Martínez. Cristina Meneses, Sonia Barrientos, Marco Antonio Lorenzana, Julio A. Mejía, o John Mejía, perdón, Nelo Figueroa, eh, Briseida Espinosa, Blanca Estela Guajardo, gracias Pastora por estar pendiente. Eh, aquí a, a llega también, Alfonso Franco, Rosario Carreño Galvez, Pilar Martínez de la Rosa, Héctor Macal, Juanita García, Verónica Perales, Linda. Caballera Meroles o Melrose, Melrose, no sé cómo está la cuestión. <ríe> perdónenme. Y Yolanda Mora. Bueno, eso es lo que logro leer. Hay un montón de comentarios y como digo no puedo leerlos todos. Por favor dejen los comentarios. Siguen posteando nosotros más adelantito. Vamos a intentar de responder. Vamos a pedir a los doctores a nuestros ponentes que nos ayuden a responder lo, lo, lo más que podamos, pues, en, en las respuestas. Bueno. Nuevamente, como les decía, esta, la intención de esta conversación es abordar estos temas tan importantes, tan necesarios que platicarlos en nuestra comunidad. Pero también la otra parte muy importante es eh, llenar ese vacío, ¿no? Es, esa cuestión de la necesidad de, de, del emprendedor, ¿no? De aquellos que se quedaron con sus eh, tiendas cerradas, de aquellos que perdieron un trabajo. Entonces, yo soy de la idea de que en estos momentos es más cuando necesitamos como, como, como comunidad, como equipo, para apoyarnos, para ayudarnos mutuamente. Y con esto quiero decirles que, por favor, posteen. Si ustedes tienen un negocio, si tienen algún servicio, alguna cosa que están ofreciendo, pónganlo en los comentarios, déjenos saber, háganlo eh, comunicar a las personas. Y, de hecho, también dentro de esta eh, conversación, eh, tenía yo pensado hacer una, eh, una, una pequeña, eh, como una rueda de presentación rapidita de todos los dueños de negocios. Eh, lamentablemente tuvimos algunos eh, problemas técnicos que no pudimos empezar a las ocho y media en punto. Nos atrasamos 15 minutos. Como es normal en estas plataformas, es muy común porque no es como un evento de los que nos hemos acostumbrados, ¿no? Donde todo está listo. Aquí, de pronto, te das cuenta, no funciona el micrófono, o que tienes una dificultad acá y eso pues nos resta tiempo. Entonces, dicho esto. Quiero entonces empezar en la segunda parte, que es aproximadamente entre unos 10 o 15 minutos, eh, en donde, pues, los que estamos en la sala, hablar un poquito de lo que hacemos, mínimo unos eh, dos minutitos, o perdón, unos tres o cuatro minutos cada uno, pero quiero de verdad este, darle las gracias y darle un espacio más a, a nuestros dos invitados, eh, a, a doctor Raúl y, y a doctora... Eh, Doctora Ábalos, para ver si nos comentan un poquito de, no sé, de algún anuncio, algún, algo que ustedes quieren comunicarnos, por favor, el tiempo es para ustedes. Doctora Jotina, ¿Sí? empezamos.
0: <risa> ok, bueno, um, pues nada más decirles que como ministerio personal fuera del trabajo que realizo en el hospital, uh, ofrezco sesiones y asesorías para personas que están atravesando por depresión, duelos, uh, separaciones o pérdidas uh, en general. Entonces uh, me pueden se pueden comunicar conmigo a través de mi página de Facebook o a través de correo electrónico georgina.avalos.com. Y para las personas que se comuniquen el día de hoy a través del chat con, con Paulino, les voy a regalar voy a regalar dos libros de, de mi autoría acerca del proceso del duelo para que pues, los interesados puedan aprender más acerca de cómo se vive el duelo, qué herramientas pueden usar para salir de él o cómo ayudar a un ser querido.
2: Exactamente. Eh, gracias, eh, doctora. Eh, doctor Raúl, por favor.
3: Pues yo estoy eh, trabajando en Robo Medical Solutions, una empresa dedicada a la internacionalización de estudiantes del área de la salud propiamente. Y, y quiero, bueno, hacer una promoción de la Universidad de, Ciencias de la, Internacional de Ciencias de la Salud la Universidad Olmeca de Tabasco y Roba Medical Solutions hacen una forma más viable para realizar una escuela de medicina, innovando en materias y campos clínicos, como lo llamamos en el área de la salud, que es rotaciones en, en hospitales, en clínicas. Y esto se va a hacer desde el primer semestre. Y esto hace una innovación para la educación no solo mexicana, sino internacional. Esto nos lleva a claramente a innovar el área médica en México, que es algo que siempre se ha buscado en ROBA mediante su CEO, el doctor Julio César Rojas Quintero, poniendo siempre por delante la calidad, la calidez que genera ROBA y los que trabajamos para, para ello. Si están interesados todos, los radio, todos tus escuchas que, que tienes actualmente en la red social, bueno, pueden buscar esta eh, Universidad Internacional de Ciencias de la Salud en la página de olmeca.edu.mx o directamente en el website de Roba, que es robamed.org, robamed roba.org y a través de la cuenta de Roba Medical Solutions en Facebook. Y bueno, que dejar claro que esto es parte también de, de Ser Humanos, el emprender, el emprendimiento. Y ojalá que pronto todas las personas que, que están emprendiendo algún negocio, alguna actividad puedan salir pronto de esta pandemia también para poder ser más proactivos.
2: Así es. Muchísimas gracias, doctor. Teníamos a Erika Basurto, una gran amiga, eh, invitada para esta conversación también. Lamentablemente no pudimos activar su, eh, video, su video para tener la videoconferencia. La perdimos, se nos fue, lamentablemente. Ojalá eh, logre contactar o conectarse en un momentito más y podemos darle el espacio a ella. Entonces, pasamos con Jonier. Gracias por la paciencia, Jonier, por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Me parece
1: me parece muy buena la idea de que podamos hablar sobre lo que estamos trabajando, porque así nos podemos apoyar en esta situación actual. no eh, Mi nombre es Jonier. Soy el director de publicidad y audiovisuales de la marca Jona Mejía y de Merros en Estados Unidos. Eh, Merros, eh, pues yo quería compartir la pantalla, no sé si se puede aquí, pero quería contarles. Merros es eh, una marca de productos para el cabello profesional, línea profesional. Eh, tenemos tiendas, eh, tiendas en muchos salones de belleza de Estados Unidos, principalmente en Houston en California y en Florida. Nosotros eh, estamos ofreciendo un producto que tiene mucha calidad debido a sus ingredientes. Son ingredientes naturales. Eh, por ejemplo, el champú tiene eh, un ingrediente líder que es la cebolla, que no sé si a ustedes, sus abuelas, le echaban de pronto cebolla al champú para el crecimiento. Son productos que funcionan eh, muy naturales, no tienen parabenos, no tienen sal, en nuestra página web, que es usamelros.com, pueden ver los testimonios de las personas que lo usan. Nosotros también lo usamos. En el caso mío, tengo que ir más seguido al salón a hacerme el corte de cabello porque me crece, me crece bastante rápido el cabello. Y desde que lo uso, eh, en mi peine ya no queda tanto cabello como antes. Eso me estaba asustando. <risa> eh, pero nosotros hemos tenido una idea eh, innovadora para nuestros clientes. Nuestros clientes, son, son las personas que tienen salones de belleza y venden productos de belleza. Pero debido al COVID-19, muchos de ellos no han podido ab abrir, no han podido atender. Entonces nosotros creamos en nuestra página web algo llamado las tiendas virtuales Melros, donde nuestros clientes eh, pueden tener su propia página web dentro de la nuestra, donde ofrecen los productos de Melros. Es, eh, cada, eh, ellos comparten el enlace a todos sus amigos por redes sociales y cada vez que una persona compra los productos, a nosotros nos llega la notificación, a ellos también les llega la notificación, nosotros nos encargamos de enviar el producto, empacarlo con todas las medidas de seguridad, se envía el producto y eh, nosotros le enviamos a, a cada cliente que venda el porcentaje de ganancia para esta persona. Eh, esto ha gustado mucho y nos, lo estamos ofreciendo también para personas particulares que estén en necesidad y que sean buenos para redes sociales y quieran compartir este tipo de cosas. Yo, yo les quisiera pedir un favor, si ustedes en su celular o en su equipo eh, nos pueden regalar una visita en la página web www usamelros.com, no solo para que conozcan nuestros productos, sino que eh, pues en, en mi área de audiovisuales y, y de publicidad, no, para nosotros es muy importante la, el posicionamiento de la página en Google, entonces sus visitas eh, son un gran arena
2: para que nosotros nos vayamos posicionando aún más en el país Muy bien, te agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros puedes postear más abajo el enlace de la página web para que la audiencia vaya para allá también y quiero enviarle un saludo a la doctora Blanca, perdón, a la pastora Blanca Estela Guajardo. Dice, eh, me gustaría tener el libro de la doctora Ábalos. Eh, doctora Georgina, si estás allí todavía, aquí tenemos unos eh, mensajes para ti. Eh, hay un par de comentarios que sí están interesados en el libro. Me dice Sandy López, hola Paulino, a mí me interesa el libro de la doctora. Me gustaría tener un libro de la doctora. Eh, Vamos entonces a darle seguimiento a, a, en las conversaciones, en los comentarios. Eh, pero sin antes, nuevamente recalcar mi agradecimiento al doctor Julio César Rojas, doctor, gracias por la eh, oportunidad de conectarnos con el doctor Raúl y también para feliz Bailón, es, eh, son amigos muy queridos de la comunidad, son personas líderes comunitarios, muy, 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 personitas muy, de buen corazón que siempre están pendientes para el bien común. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, esperamos verles pronto y de veras, doctor, gracias por el tiempo. Yo espero que esta no sea la primera, que sea el principio de tantas conversaciones que vamos a poder tener. Esta eh, plática la vamos a tener en Facebook, en YouTube y en las plataformas de podcast. Pueden buscarnos en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas que hay. Vamos a replicar lo más que podamos esta información. Y bueno... Pedir también a todos los dueños de negocios, por favor, comparten la información de sus negocios abajo. No tengan miedo, no tengan que Facebook nos va a bloquear. No, ahorita hay una campaña de que entre todos nos vamos a, a salir para adelante de aquí entrar. No, 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 dejemos el miedito de bloqueos para un lado. Háganlo con toda seguridad. Así que nuevamente les agradezco mucho. Les dejo la palabra por si tienen algunas palabritas de despedirnos a nuestra audiencia y con mi sincero agradecimiento a ustedes tres. Doctora.
0: Pues, nada, que he disfrutado mucho poder estar aquí compartiendo con todos. Uh, ahora sí que, como dicen en mi tierra, risueña la niña y le hacen cosquillas. A mí sí me voy a invitar, yo feliz de la vida, de, de poder venir otra vez y con gusto seguir platicando de este y otros temas más.
2: Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, por favor.
3: Muchas gracias, primeramente, por la invitación. Por, por invitarme a hablar de un tema como el coronavirus. Y bueno, espero que, que podamos aplanar las curvas, como dicen aquí en México, y que todo salga bien para todos, que tengamos este cuidado y este respeto también hacia la, la enfermedad, que todos nos cuidemos. Y que bueno, que estén todos muy bien, su familia, sus amigos, y que salgamos pronto de esto. Muchas gracias.
2: Igualmente, doctor. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Eh, Jonier, por favor. Sí, muchas gracias, Paulino, por este espacio. A Raúl, a Jordi
1: Ábalos. Eh, Los lo voy a seguir en sus redes sociales porque si estamos todos conectados nos podemos apoyar. Nosotros, siempre a nuestros amigos, estamos pendientes de sus publicaciones para, para así crecer juntos porque somos una comunidad que queremos salir adelante todos por igual.
2: Así es. ¿no? Pues muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gente, por favor, usen a tapabocas. Creo que no es un, eh, un peligro, un riesgo, como muchos dicen. Es un elemento muy indispensable para controlar esta situación. Y les dejo con la invitación para las próximas conversaciones que vamos a tener, conversaciones similares en donde vamos a abordar temas de salud, temas de educación, de finanzas y, sobre todo, ayudarnos juntos en toda esta batalla contra un enemigo que no sabemos dónde está, pero nos está afectando demasiado. Así que, muy agradecido con todos. De verdad, de verdad, estaré pendiente de sus redes sociales, doctor Raúl, eh, la, la doctora Georgina también. Así que, nuevamente mi agradecimiento y nos vemos más adelante con el favor de Dios. Muchísimas gracias, ya salimos de ahí. Eh, Raúl, te agradezco mucho. Este, Si puedes, por favorcito, mándame tus datos en, en Facebook, perdón, en, en, en WhatsApp. Déjame parar la grabación, Lo estoy grabando aquí en Zoom también. Voy a terminarlo por acá, espérame un momentito, por favorcito.